0: A Rádio IPs apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa. Uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado eu sou letícia monalisa escritora e estudante de jornalismo e está começando o rolê cult um programa seja recheado de cultura e atualidade para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado bora para esse rolê a convidada de hoje é Sônia meloni Sônia Meloni era Caju e passou a se identificar como artista, artista plástica em 2019. Concluiu a graduação em Química Licenciatura em 2020 na Universidade Federal de Sergipe e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática na mesma instituição, com pesquisa sobre engajamento acadêmico. Participou da exposição coletiva Pintando o Oito com Elas, em 2022, promovida pela Funcap SE com curadoria de Jane Junqueira. Realizou exposição individual Procurando a anciã Me Resgato e Te Encontro, em 2021, através da Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc Possui exposição virtual As Fases da Deusa, em de 2021, no site da Produtora e Galeria Palco dos Sonhos. Fez parte da exposição coletiva e itinerante Circuito Beneficente de Artes 2021 com curadoria de Fernanda Colme e promovida pela Produtora e Galeria Palco dos Sonhos. Participou da exposição coletiva Moama S.E. com produção de máscara de papelão. Para além de trabalhos na arte plástica, Meloni participou de produções audiovisuais. É, eu vou repetir essa última parte do Para Além dos Trabalhos. Eu vou repetir agora, só um instante. Para Além dos Trabalhos de Artes Plásticas, Meloni participou de produções audiovisuais. Natureza que Sou, 2020, de Alan Ainori. No Verso Tem um Céu, de Jonta Oliveira, em 2021. Mais um ordinário show da produtora Coruja Mística, em 2022. E também foi modelo para as lojas Caranguejo Brand, em 2021. E Ema, 2021, também. Vamos receber Sônia Meloni, aqui na Rádio IFES, e começar o nosso rolê. Rolê Cult, entrevista. Oi Sônia Melone, é uma honra te receber aqui no Rolecute. Tudo bem contigo?
1: Oi Letícia! Ah, muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz também de estar aqui participando. Né? Tudo tranquilo por aqui. E você, como é que você tá?
0: Ah, eu que agradeço por você aceitar participar aqui do Rolecute. E que bom, eu também estou bem. Né? É bem legal a gente poder conversar um pouco sobre arte. Eu acredito que eu acabei entrevistando artistas de diversas áreas é... e apenas uma convidada até agora tinha comentado sobre o trabalho dela na arte plástica. Então, eu acredito que esse rolê contigo vai ser bem legal. Sônia, você pode falar um pouco pra gente é... como você se descobriu na arte plástica
1: ah, eu também acho que vai ser bem legal, é sempre massa poder ter o um espaço, né, para poder falar sobre o trabalho artístico e, e tudo mais, assim, é bem, bem gratificante. Bom, essa coisa nas artes plásticas é, começou mesmo em 2020. Em 2013 eu comecei a desenhar, desenhei por alguns anos, assim, tipo, toda semana desenhava e tal, e aí eu parei, dei um tempo, do, do desenho, é, e voltei a, a desenhar a em 2018, né? e quando foi em 2020, final de 2019 e início de 2020, né, e tal, foi quando eu resolvi me lançar mesmo assim no mundo enquanto artista plástica independente, né? que foi quando eu coloquei alguns prints para vender, alguns, algumas produções que eu tinha assim, já, que eu produzi durante o início da pandemia eu coloquei pra, pra fora, né, coloquei pro mundo e aí foi saindo, foi fluindo, foi gerando e aí foi quando veio o boom mesmo, né, assim, e aí foi bem massa saber e perceber, né, que dá pra trilhar por esse caminho, assim, e aí tô, tô aí até hoje, <risos> porque assim, nesse tempo que eu fiquei sem desenhar foi quando eu entrei na UPE, né, e eu sou formada em clínica licenciatura. E aí eu, não, eu foquei muito na UFES. E aí deixei esse lado artístico assim em pausa, sabe? Meio que dormindo por esse tempo. Aí quando eu concluí a graduação foi quando eu comecei a lançar os prints, né? Porque eu tava, tava nessa outra fase de independência financeira, querer me virar né, e tal. E aí foi. Foi massa demais, assim, perceber, né, que. Que, que dá, né, que tem como fazer, assim, não tem, tem como fluir,
0: isso. Oh, que massa, Sônia, que você conseguiu conciliar, né, no finalzinho ali, as duas coisas, conseguiu retomar para arte. É, conta para gente um pouco do seu estilo de arte e também como é o seu processo artístico, criativo.
1: Foi só no
0: finalzinho da graduação
1: que, que deu para conciliar, os dois, né, e retomar com o desenho, e é isso, eu trabalho com, com desenho, né, então tudo que eu faço é à mão, e aí eu escolhi trabalhar com papel, com papel no início era papel e lápis, mesmo, e grafite no caso, né, 4B e tal, porque eu achava que era a forma mais simples que tinha, isso me encantava, de certa forma. Sabe? E aí eu segui com o papel, né? Então, como su enquanto suporte, né? Como suporte, eu uso papel de diferentes gramaturas. Hoje em dia eu uso os papéis com as gramaturas mais, tipo, maiores, né? Que é para aguentar a Posca, que eu trabalho muito com Posca, que é uma caneta, né? Que tem uma tinta à base de água. E aí, com a Posca, ela tem, ela tem cores bem marcantes, bem vibrantes. Sabe? E aí foi quando eu comecei a de fato explorar ainda mais esse, esse meu lado do surrealismo, sabe? Que foi, foi, foi quando eu me encantei pela arte, foi quando eu conheci o surrealismo no caso. E aí deu pra brincar bastante, dá pra brincar né? bastante com essas. com as cores né? vibrantes e tal, marcantes, dá pra brincar muito com esse. Com esse estado alterado de consciência que eu trago no papel, sabe, durante os desenhos, durante as viagens, porque cada desenho ele tem uma história, ele conta uma história, então, isso, então já respondendo a pergunta né, do processo criativo, é isso, geralmente envolve uma história, geralmente envolve uma música, é, um filme, alguma outra linguagem artística, sabe, também ela está bem presente. Então é meio que a partir dessas inspirações externas né? e internas também, porque muita coisa que eu coloco no papel também são processos internos, querendo ou não, né é... acabei indo também para o figurativo e para o abstrato, né? e flertando sempre com o fantástico e com o sinistro, né? eu, gosto muito de... eu gosto muito dessa, dessa visão. Assim. E a proposta é sempre colocar uma visão além do que a gente tem aqui nesse mundo, sabe? Porque de real já basta a vida. E aí no desenho eu tento atravessar esse, esse real, né? E ir para um, uma outra realidade, assim.
0: Inclusive, Sônia, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha no seu Instagram e eu vi alguns desenhos e eu gostei bastante do trabalho que você faz, né? Realmente as cores, é, o trabalho com as cores, essa questão do movimento, assim, eu não sou uma, uma pessoa da arte, mas assim, a, a minha singela opinião, <risos> eu achei bastante legal o seu trabalho, é, e nesse ano você participou da exposição coletiva Pintando o Oito com Elas da Fucap, como foi essa experiência para você? É, foi sua primeira exposição presencial, depois do período de isolamento? Como foi essa retomada?
1: Ô oh, Letícia, obrigada. Obrigada, pode talkear. <risos> ah, obrigada. É, essa questão do movimento também, porque assim, eu tenho uma pira, né, de lá na frente, é, tentar animar, sabe, os desenhos, então... Por isso que eu sempre tento trazer um pouco de movimento, né? Então tem muita... são muitas ondas, é o cabelo que se movimenta também, e por aí vai, né? Eu, eu curto bastante esse, esse lance do movimento, né? Porque tem essa pira já futura, <risos> já planejando aí à frente. Mas quanto à exposição coletiva, né? Tentando oito com elas, que foi pela Funcap, velho, foi uma surpresa... Sinceramente, assim, foi uma surpresa participar, eu lembro que foi um dia de semana, assim, bem aleatório, acordei cedo. E aí, tipo, umas sete e meia da manhã, toda da manhã, recebi ligação de Jane, Junqueira, que foi a curadora, né, dessa exposição. E aí, não foi nem um convite, foi uma... ela tava me convocando, né, para estar tá lá no dia 7 de março, que foi a abertura da exposição, né. E aí, ela foi me falando quem tava nessa exposição também, e eu fiquei de cara, porque... Tipo, eu só não conhecia duas das, das sete meninas, né, que eu não conhecia o trabalho, mas as outras eu já conhecia. Tipo, Judy e Amanda mesmo, putz, já acompanho o trabalho delas há muito tempo, admiro muito. E aí, quando eu vi que elas estavam também na exposição, eu fiquei, meu Deus do céu, ai. Aí tem a Priscila também, que é uma amiga que eu conheci fora desse mundo e que eu tava, ia dividir também, né o espaço com ela eu fiquei ainda mais feliz porque tá dividido espaço com uma amiga né querida assim é, porra Kelly Nascimento e Sara eu conheci o trabalho delas visitando as exposições né da da Lei Blanc, da Lei Emergencial Cultura e aí também e tipo o trabalho de Sara de escultura meu Deus do céu é lindo sim eu piro piro demais e o de Kelly também que são as bandeiras né, as colagens e aí, tipo, dividi o espaço com essas mulheres, A menina, eu fiquei, assim, encantada, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí foi bem de supetão, assim, só o Jane me ligou, falou, aí disse o horário que era pra eu estar lá, pediu foto, pediu texto. E eu ainda meio que tentando acreditar, né, que isso tava acontecendo, assim, porque os quadros e as obras dessa exposição que estamos dando com elas foram fruto, tipo, todas as produções elas vieram da lei emergencial, né, da Lei de Blanc, no caso, Emergencial Cultura, Lei de incentivo à Cultura. E aí é massa demais ver que a Funcap e Jane também, né, tá fazendo esse movimento de botar essas obras para girar, né, então eu fiquei feliz demais, assim, muito feliz. E aí, Assim, todas as exposições que eu participei foram nesse período pandêmico, né? E aí, essa em específico, essa Pintando Ito Com Elas, que rolou esse ano, é, foi num período assim que, da pandemia, mais, de certa forma, flexível, né? Que a gente já tava usando máscara, tava usando máscara reforçada, no caso, né? E aí, foi bem interessante porque a gente já podia abraçar. <risos> abraçar já era visto como algo ok. E aí foi massa demais, porque aquele corredor, ele lotou, mulher, ele lotou, e aí, tipo, não sei, eu pelo menos entrei em estado, assim, de, de êxtase, sabe, por ver é, tanta coisa foda, tanta coisa bonita, assim, produção só de mulheres contemporâneas, sabe, Num... com essa visibilidade, assim, com esse público, e aí foi foi muito massa. E também voltar né? a, a, a expor, porque é sempre bom a gente estar tá movimentando o que a gente produz. Né? A exposição é uma das formas que a gente tem de, de divulgar nosso trabalho, nossas vivências, experiências, histórias e tudo mais.
0: Oh, que experiência legal! E a próxima pergunta era justamente sobre esse período de isolamento social, né? Por causa da pandemia do Covid-19. É, eu queria saber como ele afetou a sua arte. E você comentou que é, chegou a fazer exposições durante o período da pandemia, né? Eu vi também na loja online é, a arte emergir sobre tempos pandêmicos. Então, comenta um pouquinho, né? Como foi... É, como foi
1: esse período pra você? Como ele afetou a sua arte? Ai, esse início de pandemia foi meio louco, assim, né, pra, pra todo mundo. Aquele início de, de medo com desesperança, assim, sabe, foi, acho que afetou todo mundo, né? E aí começou que, assim, nesse período, no iníciozinho, né, lá em março e tal, 2020, no caso, a única coisa que tava pra fazer naquele momento era, assim, tipo, pra aliviar as tensões, as dores e até celebrar também aquelas pequenas coisas que aconteciam no dia a dia, né, assim, na sua vida pessoal, é... foi com o papel, velho, porque o papel é um puta convite, né, pra você é, se expressar, pra você colocar pra fora o que tá acontecendo, o que você tá vendo. Né? E essa que é a energia Ela é de 2021 É de março de 2021, tipo um ano depois né Assim da pandemia Que é, Se eu não me engano já tava começando a flexibilizar Mais as Tipo a abertura de espaço Público E tudo mais e aí é quando a gente Meio que real, de fato, assim Sobe né, depois de um, de um Mergulho muito profundo a gente sobe pra, pra pegar um ar, sobe até a superfície Pra pegar um ar né Pra respirar, pra. enfim, sabe? tomar um fôlego, assim. E aí é meio que essa sensação que eu tento trazer nesse quadro. É tanto que, tipo, a personagem, é uma personagem, né? Essa personagem da, da cor roxa, <risos> né? Ela tá, tipo, com boca aberta, assim, respirando, né? De fato, pegando um fôlego. Numa noite tranquila, sabe? E aí, é isso, assim, a, a pandemia, ela acabou deixando um pouco mais introspectiva as coisas, sabe? Tem uma outra também que eu fiz durante o Carnaval 2021, que era que a, o nome dela, inclusive, é o único Carnaval possível, né? Dentro de casa, desenhando, que foi justamente isso que deu pra fazer na, no período do Carnaval, né? Na, nesse feriado de Carnaval que eu fiquei em casa só desenhando, porque... Não tinha né, mais o que fazer e é uma forma de você aliviar, de você né, assim, colocar pra fora, de fato, né? E é isso, a arte ela, ela realmente ajuda, sabe, em períodos tão, tão
0: desafiadores. Sim, sim, Sônia, eu vi essa também do Único Carnaval Possível, é, belíssima, né, bem neon, assim. <risos> eu já virei fã assumida, assim, de suas artes. É, e eu entendo, eu me identifico bastante com essa questão da arte a ajudar a gente a, a passar por esse momento difícil, né? É, eu já entrevistei aqui no Rolê Cult, o Javi Ainori e João Oliveira, do Coruja Mística. E vocês trabalharam juntos, não é? Conta pra gente como foi essa experiência. Ah, Letícia, muito obrigada.
1: <risos> Meu coraçãozinho está bem quente agora. <risos> Rapaz, é... Javi Jontinha, né, do Coruja. A gente já é amigo já há um bom tempo, alguns anos. E aí eles lançaram a terceira temporada do Mais O Ordinário Show, né? Que é um programa de entrevista deles. E aí, só que essa temporada ela veio um formato diferente, sabe? E aí eu trabalhei com eles, eu, eu cheguei a trabalhar com eles fazendo várias coisas, desde assistente de produção até direção de arte, né? E aí, como assistente de produção, tava lá nas gravações ajudando, é, operando luz. Deixa eu ver o que mais. É, e na produção também, né? De alguns episódios. E eu também fiz uma máscara que foi usada, né? Porque eu também eu, eu produzo máscara de papelão. E aí eu ajudei também nessa direção de arte dos personagens, né? Que é o crebe, que é o rabugento, o caranguejo rabugento. <risos> que é muito engraçado. E aí foi isso. Aí desde então, assim, a gente, quando, quando eles precisam, eles me chamam. Assim, sabe? Eu, eu sou aquela amiga que... Você dá o toque, eu chego, e a gente vai e bota o negócio pra, pra, pra correr, sabe? Nem é pra caminhar, bota o negócio pra correr. E eles ainda me colocaram pra atuar, Letícia. <risos> Ai, foi... Nossa, foi uma experiência muito foda, porque é sempre muito bom trabalhar com quem a gente admira, né, velho? E, pô, tanto trabalho de Jonta como de Ravi. Sempre acompanhei, né, porque amiga, fanbase. E aí você chega a trabalhar com esse pessoal que você tanto admira que você já acompanha o trabalho, é tipo... Nossa, é gratificante demais, velho. É... Ah, é muito bom. <risos>
0: Olha, até atuando, né? Que legal. Ô, Sônia, dentro dos seus trabalhos de arte plástica, tem algum especial, assim, que é o seu favorito, seu xodó? Ou então, algum que foi mais marcante pra você? Eu sei que é difícil escolher, mas... Se tiver alguns. <risos>
1: Mulher, que pergunta difícil. <risos> tá, peraí, deixa eu pensar aqui. O é, um que definitivamente me marcou foi esse último, um dos últimos, que é Deixa Fluir, né? que é essa mesma personagem roxa, né? Que ela volta em outro formato. De tipo. É a mesma personagem desse emergir né? Que a gente tava conversando seus cabelos viram nuvens, a água vira pensamento, enfim, né, toda uma, uma história, assim, por trás. Tem outro que eu gosto muito também, que é Orgasmo Feminino, ele é um dos meus quadros, assim, favoritos, eu gosto muito, muito dele, é Memórias Ignotas também, que é o da mulher grávida, né, que dá luz ao mundo, no caso, e aí eu trago esse mundo invertido, né, porque ele já tá ligado com outro quadro meu, também, que eu gosto muito, que a caminhada é longa. E... deixa eu ver... A terra celebra o sangue menstrual também, que é tipo, em formato de quadrinho. Né? A gente vê as sementes caindo, a planta nascer, depois uma árvore, a celebração... E aí também eu gosto muito, muito desse, né, também. Mas escolher um só é muito difícil, mulher. Bom, se fosse pra escolher um só, seria orgasmo feminino, porque eu fiquei com meu dedo roxo desenhando aquele desenho, a curiosidade, tipo, que ele tem uns detalhes, né, nas, nas montanhas, assim. E aí eu entrei nesse desenho, eu mergulhei muito fundo nesse desenho, acho que eu levei dois dias pra fazer ele. É um nível de detalhe, assim, absurdo, e aí eu fiquei tão tão dentro dele que eu não conseguia parar. E aí eu acabei ficando com meu dedo roxo, né? De segurar a caneta e fazer um monte de bolinha.
0: Você mencionou, né, que ficou com o dedo roxo de tanto fazer essas bolinhas e eu tava reparando aqui que é, algumas artes suas tem esse, esse.. essas bolinhas, acho que. Eu não sei se o, o termo é pontilhado, mas assim tem né, essa, essa textura, né? Eu queria saber se faz parte do seu estilo. Se é, se é algo que você costuma trabalhar. Ah, você me, me mostrou aqui. Você me mostrou que a arte é belíssima. Belíssima, belíssima. Depois, os ouvintes da rádio podem ir lá conferir seu trabalho. Eu vou, vou fazer uma perguntinha. É, vai chegar o um momento onde a Sonia vai poder divulgar as redes sociais dela. E vocês, ouvintes, vão poder ver. É, os trabalhos que eu estou aqui olhando, que ela está me mostrando também. <risos> Tem muita coisa legal para ser conferida, viu? Mas, assim, voltando. Faz <risos> é, é parte do seu estilo. E eu também queria saber o que a gente pode esperar dos seus próximos projetos. O que é que vem por aí? Você mencionou né, que está um pouco interessada na animação.
1: Sim, o potilismo. É, tipo, ele sempre quase sempre tá presente. Hoje em dia não, não tanto assim, não com tanta força, mas tipo, em 2021, rapaz, quase todos tinham um, um pouquinho de pontilismo, sabe? Detalhes feitos com os pontinhos, né? Com os pontos. E essa fila do pontilhismo veio só pela forma do ponto mesmo, não é algo tão pequeno, circular, né, que dá pra preencher, assim, não é, é como se fosse um ponto final, mas não é um ponto final, porque sempre tem continuação. E aí, tipo, em quase todos, né, tem um pouquinho de, de pontilismo. Tem um quadro que é um rosto, foi um dos primeiros rostos que eu fiz, na verdade, é o primeiro rosto que eu fiz, que é todo em pontilismo. E aí ele também deu um trabalhinho de fazer. Não fiquei com o dedo roxo, mas ele deu um trabalhinho de fazer. Que foi onde, acho que foi onde eu mais explorei o pontilismo assim também eu, eu gosto muito dele também, que é Mulher Tuarelli, né? de Mulher Tuarelli. Gosto muito dele também. Ah, eu quis esperar. Não sei, Letícia, eu quis esperar da vida nessa caixinha de surpresa. <risos> assim, eu gostaria de fazer outra exposição, né? Na verdade, eu tô me organizando, tento produzir sempre quando eu, eu posso e, e consigo, né? Assim, pra, pra chegar a expor. Né, uma uma nova série porque eu gosto sempre de trabalhar com a história né uma a série que conta uma história e aí essa nova série está sendo baseada nesse nesse pós pandêmico né nesse quase pós pandêmico que a gente está vivendo então é, é uma história assim sobre o luto, é, luto coletivo, né sobre as perdas sobre esse o tanto de surpresa, né, que foi surgindo é, essa essa coisa dos sonhos se desfazendo e mudando, porque a gente também foi mudando, sabe? É, olhar por diferentes perspectivas é, certas coisas, porque é isso, né? Pelo menos para mim foi um período bastante introspectivo. então de muita muita coisa foi mudando, né? E eu também fui mudando junto e aí Seria isso, né? olhar por outras perspectivas, é, ter um pouco mais de calma, ser mais serena, é... Deixa eu ver. E deixar fluir, né? Que foi um desses últimos que... que eu acabei lançando, né? Também. E aí toda vez que eu lançar alguma coisa nova eu jogo lá nas redes sociais, né? <risos> que é Sônia.sônia. É Melone, lá no, no Instagram. Eu tenho Twitter também, que é sonja, com, com H no final. E eu sempre estou lançando as coisas por lá, né? Divulgando o trampo por lá também, porque é a forma que a gente tem, né? De, de divulgar. E também teve tem as leis, né? Que estão por vir, que é a Paula Gustavo e a Aldir Blanc 2, que... A gente tem, querendo ou não, uma certa expectativa. Né? Tanto para trampar com exposição como também no, no ramo de audiovisual, direção de arte, com a Coruja Mística, né? por exemplo. Assim. Então é um incentivo necessário à né? cultura.
0: Olha, a Sônia já adiantou aqui né? as redes sociais, o Instagram e o Twitter, onde vocês podem acompanhá-la, acompanhar o trabalho, conhecer um pouco. Ô, Sônia, tem mais algum algum meio onde o pessoal pode conhecer o seu trabalho e te acompanhar na internet, são essas, são só essas redes. E uma perguntinha assim extra que eu fiquei curiosa, né, na, na sua fala, é, você explicando o seu processo criativo, contando um pouco sobre as histórias por trás da, da, de cada arte, né, é, me veio assim que cada arte tem uma narrativa semelhante à poesia. E eu fiquei pensando assim, será que você também escreve poesia? Se você tem alguma, alguma ligação, se você consome poesia? Eu não sei. Me veio essa ligação enquanto você falava sobre seus trabalhos artísticos, né? Me veio essa ligação através da narrativa, pelo jeito que você fala, né? Pelo jeito como você pensa as obras. É... Então, fala aí essas duas coisinhas pra gente. <risos>
1: De rede social são essas duas mesmo, né? tanto Instagram como Twitter. Mas quem quiser en entrar em contato tem e-mail, tem WhatsApp, tem, enfim. Eu sou uma pessoa bastante acessível. É só falar, adoro trocar ideia sobre o processo criativo, sobre, enfim, o que nos atravessa, né, nessa vida. Gosto sempre de trocar, porque é a partir das trocas também que vem a inspiração, né, pra... tanto para viver como para produzir também. E produzir está ligado ao viver, né, Carina, não e tem também exposição virtual, né, para quem quiser ver deta os detalhes dos trabalhos, né, que é da galeria Palco dos Sonhos. Na verdade, é uma produtora cultural e galeria também Palco dos Sonhos, né, que é do Lucas Pinheiro. E aí eu recebi esse convite, né, para ser uma das artistas. Lá a gente até chegou à expor também, é, fez exposição itinerante presencial, né, que passou por Laranjeiras e Aracaju, isso foi em outubro, novembro e dezembro do ano passado. E aí dá para ver por lá também as obras, né? E também detalhes, tem texto da curadoria também, né? Para quem quiser saber um pouco mais, né? Ah, poesia. Eu gosto bastante de ler, mas eu não escrevo. <risos> Inclusive eu tô até lendo um agora que é Flor de Alvenaria, né? Do Sérgio Vaz, o poeta. E, inclusive já fiz até um desenho inspirado no, em um dos poemas dele, né? Adoro, adoro, adoro ler. Mas escrever não, eu já fiz oficina de cordel com o Dudu, com o Eduardo Teles. E aí eu tenho alguns, alguns cordéis assim e tal. E tem um que eu gosto muito, que eu até fiz uma Chilo, que eu fiz uma oficina de Chilo também com o Vilma Rebouças. E aí eu fiz a arte pra a arte não, em enchilo, né? Pra o cordel. Foi a única vez que eu parei pra escrever. <risos> Mas eu não tenho costume, não. Às vezes, hoje em dia, eu só escrevo um cordelzinho ou outro quando eu quero. É isso, ou treinar a prática né, da escrita, ou botar alguma coisa pra fora, ou assim, de forma mais. mais despretensiosa, sabe?
0: Tônia Melone, muito obrigada por aceitar esse convite, eu adorei esse rolê contigo muito obrigada por aceitar participar aqui do rolê curte da Rádio IFES é, um abraço e até mais, viu? A gente se encontra por aí
1: Ai, ah, Letícia, eu que agradeço também o convite, velho, vou confessar que eu tava um pouco nervosa <risos> porque eu nunca participei de um podcast mas, velho, foi ótimo conversar com você foi muito massa e eu espero que a gente se encontre por aí, nessa pequena grande Aracaju, né? Vamos ver aí. Obrigada, viu? O cheiro. O cheiro.
0: ROLÊ CULT é. divulga! E chegamos ao quadro de divulgação. Hoje o Rolê CULT divulga que a cantora baiana, Pit apresenta sua nova turnê, Matriz 3.0, em Aracaju, no dia 27 de agosto. O show ocorrerá no Teatro Tobias Barreto e a abertura dos portões será às 20 horas, com o início do show às 21 horas. Os ingressos para o show estão sendo vendidos no site Bilheteria Digital e na Bilheteria do Teatro. O Rolê está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais arroba rádio IFES. O Rolê vai ao ar toda quarta às 14 horas com a empresa às 20 horas e você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site rádio.ifes.edu.br, baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular e também os nossos episódios estão disponíveis em formato de podcast nos principais agregadores. Você pode me encontrar no Instagram, arroba, analisa, underline, e até o próximo Rolê Cult. Rádio com uma rádio ligada em você. A Rádio ifs apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio ifs, comunicação sem fronteiras.